Care ar fi definiția ta despre burnout? Nu vă ajungi la definiția mea, ci hai să începem cu definiția uh, dată de Organizația Mondială, Organizația, uh, Mondială a Sănătății. Uh, definiția ar fi fenomen ocupațional și a fost uh, integrată în catalogul uh, de clasificare uh, internațională a bolilor în 2019. Deci din 2019 este recunoscută oficial ca fenomen ocupațional și respectiv ca sindrom de burnout. Pe scurt, este ultima fază a stresului cronic. Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres, podcastul unde săptămânal vorbim pe larg împreună cu experți din diferite domenii despre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână și pe care le putem aplica în viața noastră pentru a reduce stresul și pentru a ne crește gradul de bunăstare. Te invit să asculti până la final acest episod și dacă ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informația și o să poți să o aplici mai ușor. Bună, Carmen! Salut! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Eu, eu mulțumesc de invitația. Uh, sper că te simți mai bine. Uh, da, 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 am fost răcită și am <laughs> uh, reprogramat întâlnirea noastră. Da, acum sunt bine, mi-am dat voie să mă refac complet. Uh, cred că s-am învățat eu despre mine după ce am trecut prin burnout. Așa, <laughs> În corpul bine. are nevoie de odihnă, îi dai odihnă. <laughs> exact, când are nevoie îi dai, îi dai odihnă și mai uh-huh. ales cred că ar, ar trebui să-i dăm odihnă înainte să aibă el nevoie. E precum se. Da, prevenția. Exact, să bea apă, da. Exact despre ce vreau să vorbim astăzi. Super. Noi o să vorbim astăzi despre burnout și despre prevenția burnoutului. Uh-huh. Însă înainte să începem, eu am o întrebare pe care o pun invitațiilor mei și aceea este ce ar spune Carmen despre Carmen? Um, Haideți să o luăm așa practic ca să știe cei care ne ascultă cine le vorbește. Um, sunt medic specialist radiolog, um, sunt mental trainer, trainer licențiat în profilaxia bănautului și mental coach. Asta așa, <laughs> profesional. Și sunt o persoană care a trecut de două ori prin burnout și după ce am trecut de două ori prin burnout m-am hotărât să fac ceva în privința asta, să descoper în primul rând cauzele mele și cum în căutările mele am dat de training mental și am descoperit... O metodă extraordinară de a te cunoaște, de a, de a înțelege ce este mintea, de a controla uh, creierul, atât cât putem, da? Nu, nu toate funcțiile creierului pot fi controlate, din fericire, uh, dar ideea este că avem uh, o autonomie și uh, cred că e, asta, asta mi-a plăcut, că am descoperit că pot să mi-o exercit în ceea ce privește viața mea, alegerile mele și așa mai departe. Ce, ce face un mental trainer? Antrenează mintea clienților. Ok, cum, cum face asta? <laughs> um, păi, um, pentru că vorbim acum de, uite, de mental training, am ajuns la mental training. Um, această idee o pornită de la psihologia sportului de performanță, unde s-a descoperit prin anii 70 că uh, să faci antrenament uh, mental pe lângă cel uh, practic, deci 
orice sportiv de performanță devine sportiv de performanță făcând, în primul rând. Dar s-a demonstrat că dacă faci în paralel cu antrenamentul fizic și antrenament mental, crește performanța. Se face diferențierea între locul 1 și locul 2 sau 3. Pentru că la locul 2, 1, 2, 3, nu mai este decât mult muncești fizic. Diferent, pentru că toți lucrează, același număr de antrenamente, același oră și așa mai departe. Și îi diferențiază, îi diferențiază de fapt puterea mentală în condiții de stres. Și acolo, acolo este diferența de câteva milisecunde între un record mondial și... Uh, și plecând de acolo, s-a uh, demonstrat că poate fi folosit, de fapt, în absolut toate domeniile, nu numai în cel sportiv. Oriunde vrei să faci performanță, inclusiv în chirurgie și, de fapt, în absolut orice domenii. Când vrei să faci performanță, nu numai performanță, ci să ai uh, claritate, focus când vine, de via- uh, când vine vorba de viața ta. Și eu cred că, mai ales acum, când stresul este o problemă, mondială, da? Toți avem o problemă cu stresul cronic. Faptul că avem un instrument e un maratu. Și cred că în timp o să se vorbească din ce în ce mai mult despre asta. Suntem la începuturi, cum ar veni. Despre, despre antrenamentul mental, mie mi se pare că are un sună un pic a, a vizualizare sau a uh-huh. ați pune obiective, a vedea exact unde vrei să ajungi și să uh, îți formezi direcția pe care vrei să o iei, dar sunt convins că e mult mai mult de atât și uh, instrument, acest instrument de uh, training mental are mult mai multe lucruri decât așa, decât prezint eu acum la, la suprafață. Da, cred că cea mai, cea mai importantă cel mai important aspect, chiar asta este să vizualizezi și să-ți imaginezi uh-huh. și să lucrezi cu aceste uh, aptitudini ale creierului de a uh, vizualiza un viitor sau un rezultat pe care îl vrei uh, folosindu-te nu numai de puterea minții de a vedea imagini uh, și de a te folosi și de celelalte simțuri, de a simți, de a mirosi, de a, de a Um, nu știu, um, nu numai puterea vizuală, cât și emoționalul să fie implicat. Și atunci dai o direcție. Când tu ai un cel foarte clar, e ca și cum îi dai o direcție creierului tău. Eu vreau să ajung acolo. E ca un fel de GPS. Unde pui destinația. <laughs> um, e foarte important să faci asta și cum să o faci. Adică să, să-ți, clarifici foarte clar, să-ți clarifici foarte bine Celul, unde vrei să ajungi și de ce. Când e vorba de sportiv de performanță, celul este foarte clar. Locul întâi, da? Un nou record mondial. Să fiu, sau să fiu mai bun decât am fost anul trecut și așa mai departe. Când este vorba despre chirurgie, vizualizezi o anumită, un anumit tip de operație, de exemplu, adică trebuie să știi exact toți pașii. Uh, și um, în paralel cu, cu practica, uh, devii din ce în ce mai sigur pe tine. Ok, asta e bine. Uh, te împrietenești cu starea aceea de stres și poți să lucrezi, să-ți păstrezi focusul, pentru că în momentul în care ești stresat, mintea merge în toate direcțiile, îți pierzi focusul, este absolut normal, deci nu mai gândești atât de 
brici, lucid. Și cu cât te împrietenești mai mult cu această stare de stres, cu atât ajungi să te controlezi cu tine și chiar să transformi starea asta de stres din inițial o stare de teamă sau de frică într-una de entuziasm. Iar asta o face doar când tu îți pui mintea să gândească așa. Deci, pe lângă faptul că ne stabilim un, un scop și e foarte bine să avem diferite scopuri în diferite arii ale vieții, financiar, familie, bunăstare, mâncare, somn, etc., ne și pune într-o situație în care, într-un mediu controlat, înainte să se întâmple acea activitate, ne desensibilizează cumva reactivitatea Reacti- scuze, reactivitatea creierului și, reactivitatea, sau, și activitatea răspunsului la, la stres ca noi să performăm. Și uh, vorbim de, uh, n-ai vorbit de uh, atleții și de, și de medici, însă întrebarea mea ar fi dacă acest training mental putem să-l folosim, spre exemplu, doar pentru a ne seta un, un scop sau pe, uh, pe termen scurt, să zicem, uite cum ai zis tu, am o operație sau am... Uh, vreau să câștig o competiție sau putem să folosim acest tip de, de instrument și pe, pentru țeluri pe termen lung. Adică vreau calitatea vieții mele, indiferent de ce se întâmplă la muncă, să fie la un anumit nivel, să simt sau să mă simt ok 360 de zile pe an. Acum, realist vorbind, trebuie să înțelegem că nu avem cum să ne înțelegem, nu să ne simțim... Tot timpul. Tot timpul happy, da, da, da. Happy, nu e normal, nu e natural, dar, dar în principiu, da, cu cât mai mult, cu, cu cât suntem mai împliniți, mai bucuroși, mai veseli, mai, nu știu, recunoscători pe ce, pe, pentru ce deja avem, um, cu atât mai bine. Um, nici nu trebuie să pierdem contactul cu realitatea. De fapt, cred că asta este cel mai important aspect. Să ai o minte critică realistă și pe ea să construiești ce-ți dorești. Da, este foarte bine ce spui. E foarte bun acest antrenament. Pe termen lung. Pentru că, de fapt, nu e ca și cum ar fi ceva în bătut în, nu știu, scris în piatră, adică nu mai poate fi modificat. Da? Din timp în timp poți să uh, îți modifici celul pe care unor, nu știu, poate e bine să ți-l scrii pe o foaie ca să-l, ca să-l vezi, să vezi când mai poți să mai adaugi ceva. Um, și cu gândul acesta, uneori e, e bine chiar să duci la gândul, poate e prea mult. Eu am să-l spun, sper să nu se, se înțeleagă greșit, se numește gândul, e o tehnică, gândul de final, dar nu de final de viață, ci să zicem că nu, îți alegi o vârstă de 70-80 de ani și este aniversarea ta și îți imaginezi ce ți-ai dori să se întâmple. Și cine ai vrea cine la, să la, fie la, în jurul tău? Cum vrei să te gândești ce a fost în viața ta, de ce... Care sunt motivele pentru care ai să-ți mulțumești, de exemplu, cum vrei să fii, din, din toate punctele de vedere, și al sănătății, și al corporale, și mentale, și cine ești tu ca om, și așa mai departe. Și uh, când ai acea viziune, asta vreau să se spună despre mine, asta vreau să simt la oamenii din jurul meu, asta vreau să simt eu la vârsta aia, despre viața mea, dacă m-aș uita înapoi, 
Când ai această viziune, ți-e foarte clar ce fel de direcție vrei să ai tu în viață. Și în momentul când, nu cred că nici nu înțelegem cât de important este momentul acesta decizional, momentul în care se iau decizie, în care sunt implicate și logica, și emoționalul, și tot ce suntem noi, cum spuneam, e ca și cum ți-ai da o direcție, un cel, ăsta este acolo vreau să ajung. Iar mintea noastră conștientă chiar ne duce în direcția acolo, în direcția aceea. De multe ori ne punem aceste țeluri chiar la vârste fragede, nu, nici nu realizăm când o facem, o facem inconștient, pentru că avem o nevoie să fim văzuți, să fim iubiți, ne dorim să fim cei mai buni în anumit domeniu. Nici nu realizăm că noi, de fapt, avem reacție pe care noi, noi impunem noi, nouă. Și atunci, orice realizare, dar care nu se apropie de acel, să fii cel mai bun, deci chiar și realizările astea mici nu ne sunt de ajuns și ajungem să, nu știu, să acumulăm extraordinar de multă frustrare, nefericire și nu mai avem timp să ne descoperim pe noi cine suntem cu adevărat și noi ne-am pus deja o direcție și un cel care este foarte greu de atins și poate chiar la o vârstă foarte mică când nici nu am fost conștient. Deci e o, e o decizie luată uh, nu neapărat în mod conștient, la o vârstă adultă, dintr-o nevoie mai departe, ca un mecanism de apărare. Foarte interesant și deschide multe, multe teme de discuție. Uh, însă Uite, aș... uh, spune. Să mai spun și ceva de ce este atât de important trainingul mental și în general, pentru că crește neuroplasticitatea. Iar asta înseamnă că creierul nostru nu este un organ fix, da? Și putem să învățăm lucruri noi, putem să creștem numărul de neuroni, făcând anumite exerciții, chiar și o simplă mișcare zilnică, o plimbare prin parc poate să crească numărul de neuroni de la nivelul hipocampusului. Deci, ne ajutăm inclusiv creierul și îl modificăm fizic, chiar dacă noi nu o vedem. E ca și cum te duci la sală și ridici greutăți și observi că tu, de fapt, ești capabil să-ți modifici masa musculară. Exact așa se întâmplă și când vorbim despre creierul pe care noi îl avem, folosind neuroplasticitatea, încercând să um, formăm noi căi neuronale mai ales prin această, această uh, aptitudine a creierului de a vizualiza și de a-și imagina lucruri. Și ai pomenit tu ceva foarte interesant la început despre capacitatea creierului de a avea autonomie și modul în care noi o folosim, această autonomie pentru a ne putea direcționa gândurile și țelurile într-o anumită direcție și ai pomenit de acea bucățică pe care noi o avem, că putem să avem acea viziune și încurajez pe oameni să, să facă lucrul acesta și am mai spus de câteva ori că este o, o lipsă cronică de, de viziune în, în jur și de multe ori învățăm de la alții cum să supraviețuim și nu cum să trăim cu adevărat. Da, din păcate așa este. Însă... Dar nu poți să ai o viziune foarte clară dacă nu știi cine ești, dacă nu știi care sunt resursele tale, capacitățile tale. Deci degeaba ai visul altui om. Trebuie să-l ai pe al tău și 
știi unde vrei să ajungi cu adevărat, dacă știi cum ești tu, capacitatea ta de a face față la stres sau la anumite lucruri, capacitatea ta de a învăța și așa mai departe și până nu te cunoști pe tine, cred că este destul de greu să ai o viziune foarte potrivită ție, dacă nu îți iei mai întâi timp să înțelegi cine ești tu, ce-ți dorești și ce-ți dorești cu adevărat. Iar asta vine um, ca să fie real pentru tine, trebuie, trebuie să fii foarte sincer cu tine. Iar asta este unul din cele mai grele lucruri, adică um, self-knowledge este cel, cea mai grea knowledge. Uh, poți să înveți toate cărțile, poți să faci absolut orice, dar să ajungi să te cunoști pe tine, să îți dai voie să fii vulnerabil tu în fața ta, să fii sincer cu tine, toate părțile bune, toate părțile mai puțin bune, să le vezi efectiv în fața ta, așa, uh, să te vezi pe tine cu adevărat cine ești până, până la uh, nucleu, cu ar veni, Um, nu este atât de ușor. Deloc. Nu e deloc ușor, dar eu cred că să merită, adică cu siguranță, cu siguranță, da. Foarte mult. Și mm-hmm. pentru că vorbim de cunoașterea de sine, în ultimul timp am auzit despre un, un, un termen medical, că este termen medical acum, despre bărnă. Mm-hmm. Și unii oameni se cunosc, își cunosc celul, știu ce vor să facă, dau înainte, însă nu reușesc să se mai oprească. Și aici corectează mă tu dacă uh-huh. greșesc. Și de aceea, dacă tu ne-ai spus că ai, lucra, că ai trecut și prin burnout și că lucrezi uh-huh. cu, cu oameni, uh-huh. care ar fi definiția ta despre burnout? Nu mă ajungi la definiția mea, ci hai să începem cu definiția dată de Organizația Mondială, Organizația Mondială a Sănătății. Devenința ar fi fenomen ocupațional și a fost uh, integrată în catalogul uh, de clasificare uh, internațională a bolilor în 2019. Deci din 2019 este recunoscut oficial ca fenomen ocupațional și respectiv ca sindrom de burnout. Uh, pe scurt, uh, este ultima fază a stresului cronic. Deci noi avem... Uh, Zimnic, de mai multe ori trecem prin stres acut, care este de fapt cea mai bună formă pentru că este de scurtă durată și stresul acut pe termen scurt ne ajută și la imunitate sau uite de exemplu după o anumită operație să-ți revii repede din operație, te ajută faptul că tu ai această reacție în corp. Re- reacția, da. Este o reacție naturală, naturală fără de care da. nu putem să trăim. Cred că trebuie să ne împrietenim în primul rând cu acest termen. Stresul este sănătos dacă este în cantități mici. Așa cum e și mâncatul, da? Da. Trebuie să mâncăm în fiecare zi, trebuie să avem un pic de stres în fiecare zi. E nor- cortizol, normal cort- și natural. Se generează cortizol atunci când ne trezim. Se activează răspunsul es, la, tre- la stres exact. atunci când trecem strada. Deci este uh, un hormon de care nu avem nevoie. Da? În anumite uh, activări, situații și uh, cantități. Adică este, da. este o chestie naturală în noi. N-am fi supraviețuit mm, fără reacția asta. Nu am supraviețuit nici măcar acum. Da. da? Nu am supraviețuit dacă nu am avea această reacție. 
este automatizată, automată, e codată genetic, dar la fel codat genetic este și destresarea. Noi ne stresăm și ideea este să ne destresăm. Această reacție ar trebui să dureze foarte puțin timp, nu așa cum se întâmplă zile, săptămâni, luni. Problema este când ceva care este absolut o reacție absolut normală, naturală, care ne salvează și, de făcat, și de fără de care nu am putea să fim, devine ceva nociv. Și anume stresul acut devine subacut, după aceea cronic. Iar ultima fază, cum ar veni, este burnout. Acum sunt foarte mulți oameni care sunt în stres cronic, se confruntă cu stres cronic, dar ani de zile, dar poate că nu ajung în, în ultima fază de burnout, unde este senzația de um, nu mai e de, că e depresie și poate ai și gânduri uh, simcicașă, dar um, nu mai vezi nicio modalitate de a ieși, te simți ca într-o capcană. Um, e ca o disperare, să zic. Cred că ăsta este termenul cel mai potrivit. Uh, dar um, nu, nu toți care sunt în stres cronic ajung neapărat în burnout, dar toți care sunt în burnout au trecut prin stres în cronic. Stres cronic deci da. e clar asta. Um, sunt extraordinar de mulți oameni care se confruntă cu asta, că o recunosc sau nu o recunosc. Despre burnout se vorbește destul de puțin în România, dar uite, chiar și o să citesc, pentru că chiar dedusem, de o săptămână sau de două săptămâni, în Libertatea era un titlu de articol, dacă mergi acum la medic, sunt 50 de șanse ca persoana care te tratează să fie în burnout. Medic. Uh, da, deci A, cam, da. Unul din, cam unul din doi medici e deja în burn și totuși spune... se duce la serviciu. Uh, poate că sunt și în depresie și de depresie funcțională și atunci este mai greu să s-o... te oprești da. sau să, să recunoști că ai. Și aș zice că, bine, asta este pur și simplu părerea mea, dar șase sau șapte din zece asistente... Cel puțin. Da, da, pentru că nu e numai despre medici, da? Este vorba despre tot și, și numai despre sistem sanitar. Învățători, toți care au de-a face cu alți oameni, pentru că are o componentă socială importantă când vorbim despre burnout. Dar nu mai, adică și din IT și din. Oriunde este un stres, unde se lucrează tot timpul într-un stres, sub o anumită presiune. Um, și este generalizat, deci nu mai în România, peste tot. Vreau să vreau să spun, deci în 2019 a fost recunoscut. Deci nu se mai poate. Am zis noi că nu este, dar chiar este o problemă. Sunt mai ales în spațiul germanic, Germania, Austria, Elveția, dar și în Portugalia și cred că peste tot, sunt clinici de recuperare din burnout. Specializate pe așa ceva. Deci chiar și în România ar trebui să discutăm că este un fenomen, numai care este real, dar care va sta. Nu este ceva care în 5-10 ani va dispărea. Plus că, deși sub denumirea de burnout este uh, cunoscut din, din 74, din 1974, uh, multe uh, aspecte și simptome 
sunt foarte asemănătoare cu neurastenia din secolul XIX. Deci probabil că noi ne-am confruntat cu burnout-ul de foarte mult timp, dacă nu dintotdeauna. Ce este burnout-ul? Numai că este ultima etapă, ultimul, ultima fază a stresului cronic. Este de fapt o epuizare fizică, psihică și emoțională. De fapt, la, în centru acestui sindrom stă epuizarea emoțională. Când numai că nu mai e motivație, dar nu mai e bucuria de a trăi. Majoritatea emoțiilor pozitive parcă s-au secat. Deci când simți că nu mai ai nicio bucurie și mai ales bucuria de a fi în viață, de a trăi, de a face ceva, de a face lucruri. Când vezi asta la tine sau la oamenii dragi din jur, cred că ar trebui să te gândești că e o problemă. Majoritatea care sunt aproape de burnout sau deja în burnout, de mult n-au mai făcut lucruri pentru ei sau lucruri care le făceau plăcere. Tot este vorba despre muncă, a face, a avea mai mult, fără să realizăm că asta ne costă sănătate și fizică, și psihică, și mentală, emoțională, tot asta. Ca să facem un pic de, eu mai pun și, mai am și o voce critică așa, ne-ai spus ce este bărnatul și ar spune așa, bine, bine, Carmen, dar dacă mă simt așa, înseamnă că sunt obosit, mă duc să dorm și mâine revin. Mm-hmm. Păi da, bărnatul nu este oboseala sau doar oboseala. Oboseala este în principal, hai să, hai să o clasificăm așa un pic, este oboseala normală, ceea ce putem noi doi să simțim acum, pentru că noi vorbim după ce am avut o zi normală de serviciu și am lucrat. Deci oboseala după o activitate normală, fizică, mentală, este absolut normal să te simți obosit la sfârșitul unei zile, la sfârșitul unei săptămâni sau după o perioadă poate mai aglomerată. Um, oboseala este doar un simptom care mai apare și în alte, um, în alte boli, adică nu, nu mai în burnout și cred că e important să-ți spun și asta. Este foarte important ca diagnosticul de burnout să fie făcut în principal, în primul rând, um, de către un medic. Te duci la medicul de familie, spui, te mă simt obosit, pentru că ăsta este un, un simptom foarte, foarte clar. Adică om, omul simte la începutul săptămânii că deja nu are nicio energie. Mai gândul că trebuie să se ducă la serviciu și deja simte că este puizat și că nu are nicio resursă, nici emoțională, nici fizică, de a, se, de a face ceva. Nu mai are nicio motivație și asta, nicio resursă să, să, să mai ducă să... Când simți asta, trebuie să vezi care ar putea să fie cauzele. Dacă vorbim strict de, de oboseală, trebuie să vezi sunt mai multe boli, care boli, sindrome, sindrome și așa mai departe. Avem sindromul oboselii cronice, care este diferit de burnout, unde avem o epuizare mai mult somatică, la nivel fizic. Mm-hmm. Oricât ai dormit, tot nu-ți revii. Când vorbim de burnout, oboseala este mai mult emoțională și psihică. Și fizică, dar în principal, adică în centru este asta, emoționalul și psihicul. Plus că sunt și alte boli. 
hormonale, cu tiroida, chiar și diabetul, insuficiență renală. Care ne fac să ne simțim obosiți. Da, 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 apne de somn, deci neurodegenerative, deci chiar și malignome, deci sunt o mulțime de, 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 de boli, de diagnostice care au ca și simptom și oboseala. Și atunci trebuie să ne facem niște analize, să vedem despre ce se vorba și când toate sunt bune și nu există niciun alt motiv, trebuie să ne gândim că ar putea să fie și un sindrom de burnout și atunci... Uh, trebuie să discutăm cu cineva care se ocupă de așa ceva. Deci, în primul uh, rând, atenție la corp, să, ne, să stabilim că totul este ok acolo. Să, fi, să fim sinceri cu noi, da? Uh-huh. Pentru că corpul ne dă tot timpul semnale. Tot timpul. Numai că noi nu ne ducem atenția spre noi, spre corpul nostru și atunci nu percepem problemele. Noi primim exact. tot timpul informații de la corpul nostru, de la noi, de la mine, de la cum gândim și um, când ne oprim un pic din nebunie, uh, atunci simțim. Și dacă, dacă suntem sinceri și ne vrem binele, uh, într-o, într-un moment de liniște descoperim care, are, care sunt problemele noastre. Care sunt problemele și în modul în care să le tratăm. Uh, cum ajung oamenii în primul burnout uh-huh. și mai ales cum ajung și la al doilea burnout. Uh-huh. Aici, aici povestește-ne din experiența ta, te rog. Da, în primul rând ca să ajungi în burnout sunt și cauze exterioare, da? Pentru că niciodată nu este vorba numai de câtă muncă de pui și în ce condiții. Cred că asta e foarte important. Și cum te face să te simți munca aia. Pentru că Indiferent câtă muncă de pui, de obicei burnout-ul este nu al leneșilor, de obicei al celor care își au multe responsabilități, care au entuziasm și vor să arate cât pot ei și dau enorm de mult, dar primesc foarte puțin. Pentru că întotdeauna dai mult așteptând să primești înapoi exact cât ai dat și asta nu prea se întâmplă în realitate. Dar este o lecție pe care no, eu cel puțin am învățat-o Greu. <laughs> deci sunt lucruri care țin externe, care țin poate de mediul în care tu îți faci munca, unde poate nu este apreciată la adevărată valoare, poate nu sunt condițiile foarte bune în care să se desfășoară munca ta, poate unde nu ești apreciat, poate unde nu ești chiar nici plătit la nivelul la care există responsabilitate. Um, poate sunt așteptări nerealiste din partea celor care sunt mai sus peste tine și um, în ierarhia asta um, profesională. Um, unde, zi, unde nu există un plan, o strategie, unde totul este un haos și toate problemele cad în, cel, în, în spatele celui care e la început de drum. De obicei, bărătul este al celor care sunt la început de drum în ceva. Că nu neapărat cu vârsta, dar poate că încep acum un, un job nou sau în, în general așa se întâmplă. Um, 30, 40, 45 de ani, cam, a, a, cam atunci încep cu adevărat problemele de genul ăsta. Um, plus presiunea pe care noi nu o punem. Da? Aici deja încep să apară și lucrurile care țin de lumea noastră interioară. Da? Um, Cam ce fel de tip de personalitate, cei care sunt, nu știu, personalitate de tip A, high achievers, 
când îți iei un număr mare de responsabilități pentru că crezi că poți. Și da, poți o perioadă, dar poate nu pe termen lung. Iar oamenii când sunt învățați că cineva poate, li se pare după un anumit timp că asta e normalul. Deci măcar nici mai apreciază, pentru că cumva e și un paradox. Cei care muncesc peste program mai mult nu primesc recunoștință sau nu nici măcar respect. Deci cu cât, cu cât muncești mai mult, cu atât ești văzut poate... Da, nu la adevărat ta valoare, cu siguranță. Um, poate că ai niște așteptări foarte ridicate de la tine. Poate tu cândva ți-ai spus că să fii cel mai bun într-un domeniu, fără să realizezi că uneori cel mai bun este foarte greu de, de ajuns acolo. Și așa mai departe. Adică, uh, deci sunt factori atât externi cât și factori care țin de, de personalitatea ta. Uh, oamenii care sunt empatici și care nu știu să facă o distanțare sau o dis- o dif- și o diferențiere, dar și să păstrezi o distanță normală între problemele celorlalți și problemele mele. Um, și faptul, cred că asta e cel mai important, nu se prioritizează pe ei. Uite, de exemplu, cineva care se pricepe la afaceri, pentru că până la urmă poți să gândești așa în absolut toate domeniile, te gândești și la producție și la capacitatea de producție. Mulți se gândesc și majoritatea dintre noi se ne gândim la producție, ce producem, fără să realizăm Capacitatea de producție este la noi. Noi suntem cei care producem. Dacă noi nu suntem bine, mental, emoțional, fizic, atunci și producția o să scadă. Ne concentrăm pe ce nu trebuie. Și atunci, asta este rezultatul. Când când nu te prioritizezi cu starea mea de sănătate, îmi fac analizele anual, îmi iau în fiecare zi porția de bine, da? Pentru că și, uite, de exemplu, pornisem de la stres. Stres? De stres. De stresul nu este ceva de genul, mă chin, sunt în stres 5 zile și pe weekend eu mă relaxez. Nu merge așa. În fiecare zi și nu trebuie să fie ceva extraordinar, nu trebuie să fie mult. Mici lucruri care îți aduc bucurie. O carte, o discuție drăguță, în familie, un joc de cări, un joc de ceva. Deci să-ți aduci bucurii, să vezi, mă, ce hobby am eu. De obicei, cei care sunt aproape de burnout au uitat de toate plăcerile astea, plăcerile lor mici, ce le aduce lor bucurie, hobby-uri. Deci, nu, nu mai sunt acolo. Sunt fixați numai pe o anumită... Um, pe un aspect al vieții. Ori noi nu, suntem cumva ființe multidimensionale și când nu te vezi pe tine ca pe un întreg, da, este foarte ușor să ajungi să ajungi la burnout. Un burnout. Da. Um, întrebarea mea în timp ce vorbeai era, păi ok, oamenii muncesc și eu ca angajat patron, whatever, îi spun, le spun mulțumesc, mulțumesc pentru eforturile tale. Și atât. Este de ajuns? Nu este de ajuns Dar cum să zic, cred că depinde Nu există o rețetă Care să funcționeze pentru toată lumea De asta este foarte important Să lucrezi cu cineva Care care știe ceva Care a mai lucrat Sau care chiar a trecut prin bănot Că e foarte important să cunoască fenomenul De ce accepti niște lucruri chiar de la început? De ce nu poți să-ți spui Sau să-ți ceri drepturile Îți cunoști drepturile te-ai educat. Noi nici nu realizăm că, de fapt, cea mai bună și cea mai importantă investiție este în propria persoană. 
nu în câte lucruri avem. Asta pot vin, pot pleca, nu știi niciodată. Dar cine ești tu, cunoștințele tale, asta le ai oriunde în lume. Orice s-ar întâmpla, poți, să-ți iei, poți să începi o viață, nu, poți să răiei viața, să începi de la zero, dacă tu ești, ți-ai făcut investițiile în tine, de în ori. Și oricum se întâmplă asta în viață, oricât ai încercat să te protejezi, tot vei ajunge într-un moment când trebuie să o iei de la zero. Într-un anumit exact. aspect al vieții tale, da? Exact. Care e mai mult sau mai puțin important, dar tot ajungem acolo. Ajungem, pentru că așa se, se întâmplă viața, da? Și cred că de acolo pornește. De la Cât de bine mine. suntem noi pregătiți cu adevărat de viața reală, nu de ce noi imaginăm. Realitatea este simplă, are și o anumită duritate, dacă stai să te uiți așa, nu e doar frumusețea, e și o anumită duritate, adică și oamenii pot fi extraordinari, nemaipomeniți, dar ne putem și face mult rău unii celorlalți. Și să ai viziunea asta, nu neapărat încrâncenarea, dar să vezi, ai, să, ai ob- să ai această capacitate dezvoltată de observator și al apropiei persoane, dar și a celorlalți și a lumii. Doar observator, să vezi ce se întâmplă. Minte critică, îi spun eu. Adică chiar și tu să te pui sub semnul întrebării. Ce gândesc eu? Este real? E bine? Sau e doar o interpretare? Uh, uite, aici ajung eu unde chiar vreau să spune. zic despre... <laughs> Credeam că o să vorbim doar o oră, poate vorbim mai mult. <clears throat> uh, este foarte fascinant acest organ de care noi dispunem creierul. Numai că noi uităm uneori că noi nu suntem creierul doar, ci noi îl deținem și suntem mai mult decât acest creier. Și ceea ce uh, gândim, adică o funcție a creierului, nu este. Nu, de, nu ne definește neapărat. Suntem mai mult decât ceea ce gândim. Și multe gânduri sunt uh, random, pur și simplu. Asta este e, e ca un computer, <laughs> creierul nostru. Rolul lui este de a lua informație, de a o analiza și de a produce gânduri. Unele sunt de calitate, unele ne ajută, altele din potrivă nu ne ajută. Și noi trebuie să realizăm că avem această capacitate de a observa propria minte, propriile gânduri și a, de, și a le tria. Chiar a le dicta, ok, nu-mi place ce gânduri îmi produci. Poți să-mi produci unele mai bune? Poți să-mi trebuie asta de vreo câteva ori și la un moment dat o să apară un gând cu care chiar poți să faci ceva. Dacă tot ai deschis un pic cutia Pandorei, acele gânduri sunt generate în mare parte din ceea ce noi învățăm pe parcursul vieții despre anumite situații. Câteodată. Câteodată sunt pur și simplu este pur și simplu încercarea creierului de a ne menține în viață și și de a perpetua specia. Deci uneori învățăm că, nu știu, dau un exemplu, banii nu sunt buni, și automat când vine vorba, când vine discuția despre câți bani câștigi, câți bani nu câștigi și tot, toate astea, gândurile noastre sunt create de, acea, de acel mindset sau de acea credință și spunem că stă, și stăm departe de discuțiile despre bani și câteodată simțim lucruri sau vedem lucruri în jurul nostru și creierul zice, opa, e ceva nou, hai să o analizăm. Și în acea analiză poate să fie per uh, faptul că noi vrem că au, creierul nostru vrea să supraviețuiască, uite-te la bucata aia de, de informație că s-ar putea să fie să ne amenințe supraviețuirea. 
Și punând cele două, punând cele două pe care le-am discutat acum în, în găleata noastră cu de unde vin gândurile, marea majoritate a gândurilor noastre sunt negative, în mare parte. Însă, cum ai pomenit de autonomie, noi putem și de, de faptul că noi avem autonomie și de, de ideea de a fi observator, putem să ne uităm, ok, care-i țelul meu azi? Să le, mm. să las să funcționeze creierul pe pilot automat sau mm. să-l, dire, să-l redirecționez către a vedea, uite, banii mie îmi servesc un scop, că îmi oferă o casă, mm. îmi oferă mâncare, îmi oferă vacanțe. Ce simt eu asupra corpului meu înseamnă că trebuie să-l tratez mai bine. Ia să vedem, până acum cum l-am tratat? Păi i-am dat și mâncare astăzi, de calitate i-am dat și apă, am făcut și două, trei exerciții de respirat, deci sunt ok. Mm-hmm. Și e foarte interesant, citesc acum o carte, uh, How Emotions Are Made, mm-hmm. nu țin minte autoarea și mai are o carte, tot ea cred, uh, Seven, uh, șapte adevăruri despre, despre creier. Mm-hmm. Nu, care, nu știu această carte. În care mm-hmm. ma- în matemati- matematic așa le, le descompune. Mm-hmm. Și e foarte interesantă ideea de unde, vin, de unde vin emoțiile, pentru că emoțiile vin, uh, sunt, generate de, uh, sunt generate de gânduri. Și... A, uite, eu consider emoțiile doar niște mesaje, mm-hmm. este doar informație pură, da, da informație da. atât. Și este modul în care uh, partea noastră inconștientă comunică cu noi. Uh, de exemplu, să luăm furia. Da? Furia cea sănătoasă, da? pe care o simți imediat, da? dacă o asculți, ea spune de fapt ceva despre limitele tale, care ți-au fost încălcate. Da? Este o informație despre tine, nimic altceva, neapărat despre persoana respectivă și ce nu-ți place ție. Dacă o folosești ca o informație, ca un mesaj, e ok, a venit, ai înțeles, vezi ce faci mai departe. Ai luat da? acțiune? Da. Dar dacă tu nu înțelegi și uh, nu înțelegi că e doar un mesaj, că e doar o informație și că este despre tine, da? Uh, și că e un, și un mod de, a, de a-ți pune niște limite, de a te apăra de ce se întâmplă în exterior. Dacă nu înțelegi asta, rămâi cu o emoție pe care nu știi, nu înțelegi, nu știi să o manageriezi, încerci să o reprimi, încerci să o dai la o parte pentru că nu-ți place și emoțiile care sunt reprimate cresc exponențial, deci cresc în, și da. în intensitate și explodează în, momentul, în momente total nepotrivite, în situații care nu au de-a face de fapt cu ceea ce simți tu și de obicei cu oamenii dragi. Asta se întâmplă, cu oamenii importanți. Care, adică, uite, chiar am observat așa, mai ales când, chiar și când e vorba de burnout. Um, unul, un, unul din aspecte, pe lângă epuizarea emoțională, sentimentul de neputință, sunt 10 dimensiuni ale burnout-ului. Eu când lucrez cu clienții mei, dau un test pentru a avea 10 rezultate și să le discutăm pe rând. Una din este reacția agresivă la stres emoțional. Și reacția asta agresivă o avem de obicei taman cu oamenii care ne dau energie. Pentru că dacă întreb ce-ți dă energie, ce persoană îți dă energie, este, sunt exact oamenii la care noi reacționăm exact cum nu ar trebui și nu ar merit, nici nu ar merita. Um, asta se întâmplă cu emoțiile, dacă nu le înțelegem. Încercăm să le reprimăm și ele ies de 10 ori mai puternice în momente total nepotrivite cu oamenii care nu ar merita așa ceva. 
Pentru mine asta înseamnă emoție. La fel, doar informația. Este modul prin care o parte enormă din creierul nostru, din mintea noastră, încearcă să ne spună ceva despre noi. Gândurile sunt doar niște funcții ale creierului secundare, pentru că dacă stai să te gândești, funcțiile importante ale creierului, cele care ne mențin în viață, sunt automate, sunt mecanice. Ca să ne țină în viață, noi trebuie să re- reacțiile trebuie să fie la milisecunde. Nu avem timp să gândim, da? Dacă noi am avea autonomie <gânt> și ne-am putea controla respirația, bătăile inimii, prin puterea gândurilor noastre, când am fi nefericiți, am putea să zicem, ok, eu nu mai vreau să trăiesc prin asta, mă opresc respirația, s-a terminat. Respirația, inima, da. Dar pentru că noi suntem construiți de această natură. Perfect. Este mașinăria perfectă dacă am avea grijă de corpul nostru. Este extraordinar. Avem miliarde de celule care fiecare știe ce face, știe ca noi să, să avem aceste suferințe și să trăim așa foarte superficial. Dar corpul este o mașină. Este incredibil. Eu mă bucur tare mult că am făcut medicina ca să-mi dau seama cu ce se întâmplă în noi și să am respect pentru acest corp care este extraordinar. Um, da, ce ziceam? Că m-am pornit pe că corpul este extraordinar și am rămas ancorată în pasiunea mea pentru Pentru medicină. Nu, vorbeam despre, despre emoții și despre uh, modul în care... A, așa, da. Deci gândurile e o treabă un pic mai secundară, știi? adică se, se poate trăi chiar și fără ele. Uh, sunt, uh, avem așa, grosier, trei tipuri de gânduri. Da? Unele sunt legate problema-soluție. Hmm. Când ai de făcut o problemă, nu te mai gândești, e bine, dar ce a zis? Nu, nu ai aceste gânduri, te gândești la soluție. Deci este foarte logic, e um, focusat strict pe soluție. Atât. Alt tip de gânduri. Și are loc într-o anumită regiune a creierului. Alte tipuri de gânduri sunt cele creative, în care, inovative, creative. Când ești într-un astfel de mod și lucrezi cu astfel de gânduri, n-auzi gânduri negative, tu ești concentrat pe a crea, a face, ești în flow, e și un fel de meditație. Ești în aici și acum. Da? Mulți folosesc uh, hobby-ul lor ca meditație, de a crea, de a face, de a dansa, de a, de a fi în prezent. Da? Și mai este un alt tip de gânduri, cele narrative. Unde este de fapt cum să zic? Povestea pe care um, nu o spunem. Da, narrative în sensul povestea pe care noi nu o spunem despre noi, cele care interpretează realitatea, pentru că asta e una din, una din capacitățile creierului, este de a interpreta ceea ce vedem, ce auzim, cu cât interpretăm mai mult, cu, atât, cu cât stăm în acest over și ajungem la overthinking, da? Deci cu, atât, cu cât uh, avem, stăm mai mult în această abilitate a creierului, în această funcție, cu atât noi ne, depla- ne depărtăm de realitate. Cu cât interpretăm mai mult, cu atât noi ne depărtăm mai mult de realitate. Realitatea foarte simplă, clară, în fața noastră. Cu cât noi povestim mai mult, dar de ce, cum, eu împotriva lumii, că de obicei așa ne vedem, da? Um, uite... Noi spunem că reacția de stres este așa împotriva animalelor la început să ne apărăm. Dar să știi că tocmai atunci am, am ajuns la concluzia că noi avem și un alt concurent, poate nu neapărat alt om. Da? 
noi împotriva celorlalți și ei împotriva noastră. Asta e povestea care ne face pe noi să suferim atât de mult. Păi, da, oamenii stau în trafic în fața noastră, eu, sunt la me- eu merg la metrou și trebuie să prind prim următorul metrou și sunt trei turiști în fața de mea. Câte care, ori faci povestea despre tine, de câte ori faci povestea despre tine și o iei personal, începe suferința umană. Dați-vă la o parte, oamenii nu, de ce nu mă ascultă? Bun. Suntem 8 miliarde de oameni. Ce ar fi toată lumea să te ascultă pe tine? Dacă ai face un exercițiu de imaginație, toată lumea să facă exact ce zici exact tu. Exact cum zici și să-i dau seama că nu, fiecare să-și facă rolul lui. Da? Am fi extraordinar de bine, dar glumesc. Aș vrea un pic să, să, să spui dacă este ok să ne povestești despre experiențele tale cu burnout-ul. În mare ce l-a cauzat și un pic mai în detaliu ce te-a ajutat pe tine să treci peste aceste două episoade. Da. E ok? Uh, uh, să spun în mare pentru că nu este uh-huh. neapărat povestea în sine importantă pentru că asta este cumva poate să, să vor regăsi mulți. Uh, De asta, asta și întreb. Uh, nu am avut atât de mult grijă de mine cât am avut grijă de ceilalți. Am dat mai mult decât am primit dar asta este, expectanța este greșită. Noi trebuie să avem grijă de noi, nu ceilalți. Adică așteptările noastre sunt direcționate greșit. Nu trebuie să vină de la ceilalți. Noi trebuie să avem grijă de noi. Și cred că asta e cel mai important. Avem noi grijă de noi, după aceea avem grijă de ceilalți. Cred că asta este cel mai, cel mai important. Eu am greșit ordinea. <laughs> Și... De aici, și entuziasm, eu sunt o persoană foarte entuziastă și foarte empatică. Și empatia, dacă este needucată, îți poate face rău. În urma întregii experiențe, am o empatie educată și mai degrabă o compasiune decât o empatie, adică să trăiesc, să, să simt emoțiile negative a celor din jur. Nu am avut grijă de mine, în sensul să dorm cât trebuie să dorm, să-mi fac pauzele indiferent dacă este timp, să-mi fac timp să mănânc, să am grijă de mine, să de corpul fizic, pentru că asta a fost în primul rând. Și um, concepția greșită, pentru că, uite, chiar dacă faci medicină, nu te învață nimeni cum funcționează creierul sau mintea umană sau psihicul, de unde a apărut psihicul, ce... Și uh, eu credeam foarte mult în fiecare gând pe care îl aveam, până am ajuns la concluzia și până am învățat că, de fapt, nu e chiar așa. Și că noi avem o capacitate, cel de observator, uh, care e mult mai importantă decât toate celelalte. Adică nu gândesc de ce există, ci există. Prin urmare, pot gândi. Uh, și n-am pus accent pe a exista. Eu puneam pe a gândi foarte mult și am trăit foarte mult așa. Deci, un consumator de informație extraordinar de nesătul, să spun. Um, asta a fost la mine în principal, faptul că nu aveam grijă de mine, efectiv, de corpul meu fizic și atunci am, am obosit, am ajuns la oboseală și expectanțele nerealiste. Um, acum știu că eu trebuie să am grijă de mine. Sunt singura persoană care știe cel mai bine. Adică eu mă cunosc, eu știu ce îmi trebuie și m-am autoresponsabilizat. În momentul în care te autoresponsabilizezi, starea ta de bine, fericire și mai departe, se întâmplă ceva. 
nu știu, hai să spun magic, <laughs> se întâmplă ceva. De ce am făcut și al doilea? Pentru că după ce am revenit din primul, nu mi-am, adat, nu mi-am acordat timp să înțeleg cauzele. Și atunci e foarte ușor să revii, să faci un al doilea episod. Și sunt oameni, adică cunosc oameni care au trecut prin mult mai multe episoade. Și asta de fiecare dată, pentru că, cum să zic, obiceiurile toxice care au dus la burnout devin automatisme. Și chiar dacă tu e o pauză de la ele, foarte ușor să, să reiei totul. Um, cum, cum, ai da. luat, cum ai luat pauză după primul burnout? Adică ce, ce, cum ai, um, ai ajuns în primul burnout? Da, da, da. Um, eu atunci a fost situația. Um, am dat examenul de specialitate și atunci a fost foarte după examenul de specialitate. Am avut după acea o perioadă de două sau trei luni. Uh, mi-am schimbat jobul și când am ajuns la al doilea job am lucrat cu 80%. Dar asta nu e o soluție. Adică să lucrezi 100%, 80%, nu asta contează, ci psihoigiena, grija față de tine, obiceiuri sănătoase, pentru că nu e vorba de munca în sine, băi bine, contează și volumul. Da, și da. cum te face să te simți așa mult, în ce condiții și cum ai tu grijă, cum îi înveți pe oameni să aibă grijă de tine. Pentru că oamenii nu știu ce nevoie ai tu, dar poți să le spui. O să spui ce drepturi ai. Depinde cât de bine ești ancorat în tine și cât de bine îți cer drepturile. Știi? Asta se învață. Dacă observ... n-a fost învățat în copilărie. Asta e. Ce observ, ce observ eu este că vorbim atât despre partea fizică a corpului, ce putem mm-hmm. să facem pentru corp, dar și despre partea hai să zicem legală sau de, băi, uite, astea sunt drepturile mele la muncă Însă, vorbim și despre o liniște și o capacitate personală de a ne autoregla, de a ne autoobserva, dar și de cum cei din jurul nostru devin fie surse de stres, fie surse de motivație pentru noi. Adică nu e doar o chestie de, ok, du-te acasă și dormi. Știu oameni care au povestit despre burnout care au zis, am dormit două săptămâni într-una. Da, nu e asta o soluție pe termen lung. Da, pentru, Nici sport, și sportul este extraordinar, nu este o soluție pe termen lung. Da, da, da. Soluția pe termen lung, că vine vorba de burnout, este să faci curățenie în modul în care gândești, pentru că de fapt despre asta este vorba, despre uh, acele credințe pe care le ai, care unele sunt toxice sau care nu îți mai funcționează, care sunt unele implantate da? din jur, din societate, din oamenii cu care tu ai interacționat, indiferent la acea vârstă. Da? Din cultura companiilor, din da, multe lucruri. Da, absolut. Um, din fam- am, am Ce îți aparține ție? Da. Asta este o întrebare, da? Pentru că avem și acest uh, uh, psihic colectiv. Ce îți aparține ție? Ce este preluat? Ce când ți-a spui... fost implantat? Când spui ce îți aparține ție, faci referire la care sunt acele uh, uh, bucăți de mindset care sunt ale tale și pe care, de pe care tu rulezi. Haideți să spun practic. Um, o tehnică, în momentul în care cineva este stresat și nu face față stresului, o tehnică cu care eu lucrez este um, 
să lucrezi cu partea inconștientă care folosește imagini. Deci este de ajuns să-i spui clientului să închidă ochii, să-și imagineze că apare stresul în față. Și apare sub formă. Deci este... Da, fiecare și-l imaginează într-un fel. Sub o anumită imagine este modul părții noastre din inconștient de a comunica. Dacă partea conștientă comunică prin cuvinte, da? prin partea asta logică, cuvintele, partea cealaltă folosește imagini. Da? Și e de ajuns să te întreb pentru tine frica ce imaginare și o să-ți vină ceva. Când e vorba de stres, întotdeauna stresul vine la pachet, nu avem numai stres, cu emoție și cu niște gânduri. Iar această emoție, depinde, pentru fiecare este o altă emoție, și anumite gânduri. Deci, starea de stres și emoțiile pe care noi le simțim sunt întotdeauna alimentate de niște gânduri. Iar cu alea putem lucra, le putem schimba oricând. Dar trebuie să vedem ce gânduri sunt cele care cresc emoția respectivă sau starea de stres. Asta este un exemplu. Um, altceva, ca să vezi puterea minții. Um, absolut, um, reacția de stres este ce avem noi, um, reacția este identică și la mamifere. Mm-hmm, da. Este aceeași reacție chimică, da? Numai că de stresul, deci după ce a fost consumat acea reacție, la mamifere imediat se instalează de stresul și um, calmul. Deci acum că pioara a fugit din calaleului, în secunda următoare mănâncă liniștită iarbă, pentru că în prezent nu mai este niciun pericol. A scăpat. Da. Noi avem aceeași capacitate, însă... Noi uităm că avem această capacitate și ne lăsăm pierduți de propriile minți. Mintea umană are capacitatea de a reproduce ce s-a întâmplat și a intra iarăși în cercul respectiv. Îți aduce aminte ce s-a întâmplat și atunci tu repornești toată această reacție de stres. Da? Deci o reacție de stres ar trebui, în mod normal, să nu dureze foarte mult. Deci, ai scăpat, s-a întâmplat ceva, ai scăpat, gata, după ce a trecut pericolul. Noi avem discuție la începutul zilei și ore trăim mental, poate pe parcurs întregii zile. Iar asta ce se întâmplă? Creierul nu face nicio diferențiere între realitate și ceea ce noi ne imaginăm. de și antrenamentul mental e atât de puternic. Că ne imaginăm sau nu ne imaginăm, noi producem în organism aceleași reacții chimice biochimice, emoțional, tot. Da? Noi, noi avem această putere. Numai că noi nu o folosim cu trebuie. Adică noi nici măcar nu realizăm că avem putere da? asupra acestor reacții. Și avem. Putem să oprim acest mod de a re, um, recicla o idee care era stresată. Putem să oprim oricând. Dă-mi... Dă-mi un exemplu cu ce am putea să înlocuim sau cu ce ne-ar fi benefic să înlocuim uh, poveștile de pe parcursul zilei sau uh, amintirile, nu neapărat amintirile, dar gândurile despre burnout. Care ar fi uh, nu neapărat o recomandare, dar recomandarea ta pentru oameni uh, atunci când vine vorba de, uh, de calmarea minții, cumva. În primul rând, să ții timp să înțelegi un pic ce este mintea asta, <laughs> să realizezi, să vorbești cu cineva sau, nu știu, um, cred că totul este acum, uh, 
la un clic distanță. Important este să-ți pui întrebarea. Noi toți vrem răspunsuri, dar nu ne concentrăm destul de mult pe întrebare. Nu stăm destul de mult cu întrebările, numai, tu. numai după ce stăm destul de mult cu o anumită întrebare, o să găsim cumva răspunsul cel mai bun pentru noi. Um, dar trebuie să înțelegem cumva un pic mintea umană, cât, uh-huh. cât, de bază. Putem, cât ne trebuie, dar nu e, nu, e, nu, trebuie, nu e mare lucru. Până la urmă se poate reduce la ceva foarte simplu și să înțelegem că suntem mai mult decât un creier sau gânduri. Și că avem această capacitate de a fi autoobservator a ceea ce noi gândim, ce simțim și, asup- și observator a celorlalți. Cum reacționează oare de ce reacționează și mai departe. Poate că asta pare un pic mai complicat și poate că oamenii sunt foarte prinși în viețile lor și zic, n-am timp de așa ceva, scuzăm. Da, înțeleg. Să fie foarte ancorați în și mental, cum gândesc, în ce se întâmplă acum. Cred că asta este singura, de fapt, soluție. Pentru că în momentul în care tu pleci mental, ori în trecut, ori în viitor, tu mental ieși din corpul tău, cum ar veni, care corpul tău este, are o dimensiune, acum, atât. Și retrăiești ceva din trecut sau îți imaginezi dobit de obicei negativ, un scenariu din viitor. Dar capacitatea creierului de a produce scenarii posibile de viitor este infinită. Să ne pierdem timpul de a produce infinit rezul- scenarii, scenarii negative este pierdere de timp de viață. Ai un exemplu din practica ta pe care ai putea să-l împărtășești cu noi despre cineva care prin tot ceea ce am vorbit, a trecut prin tot ceea ce am vorbit noi aici și a ajuns la, la un rezultat satisfăcător? Da. Și nu mai unul, mai mulți. Um, um, uite, mulți din clienții mei, nu mulți, nu toți, dar foarte mulți, fac deja terapie și să știi că există o diferență, adică și pe viitor mi-aș dori tare mult să colaborez cu cât mai mulți psihologi, terapeuți. Trainingul mental cumva accelerează um, vindecarea. Um, și da, am avut rezultate foarte, foarte bune, chiar în, ultimul, în ultimele săptămâni, când frica de șef, dintr-o concepție, autoritatea este șeful, eu sunt doar un, nu știu, da? Nu atât de important. Cine e în poziție de autoritar este șef? Plecând de la această mentalitate, normal că tu ești lipsit de putere și lipsit de, de drepturi. După ce am descompus această concepție, lucrurile s-au schimbat așa de, pe, de la o zi la alta. Ceea ce mi se pare incredibil. Da, asta cum, am ce mai Cum s-au schimbat? Ce... Care au fost stările sau gândurile? Pentru că este, era vor, nu era vorba despre șef, adică te repoziționezi. Tu mental, tu mental te repoziționezi față de ce ți se întâmplă și față de persoanele respective. Persoanele pe care noi intrăm în contact au putere pentru că noi le dăm. Da? Și există și în momentul în care faci lucrul ăsta, te deconectezi, noi ne conectăm da? și putem să interacționăm cu alți oameni la nivel de egalitate, pentru că noi suntem oameni, da? 
așa, numai în momentul în care um, există conecti- um, conectivitatea asta. Când, când tu te vezi pe poziție de egal cu o altă persoană, da? indiferent de, de, de poziție socială, la nivel uman suntem, suntem toți oameni, da? plecând de acolo și știindu-ți și tu drepturile, da? um, pleci cu alte... Te vezi pe tine altfel, că despre asta este vorba. Te poziționezi pe tine altfel în lumea pe care tu o percepi. Despre asta este. Schimbarea de perspectivă, în primul rând, asupra, asupra ta. Cine ești tu? Și în felul ăsta funcționăm, funcționăm mai bine atât noi ca, la nivel personal, dar și profesional. Da, pentru că, că dată... într-un fel, dintr-o dată, descoperi cu adevărat, te vezi, te vezi, nu știu, cu mintea critică, în realitate, cine ești cu adevărat. Cine, cine... Noi avem, nu toți, dar mulți, mai ales cei care sunt mai sensibili sau oamenii care, poate unii din cei mai faini oameni, să știi, care au bun simț, care, da, și care... Um, care au de face cu un sistem care este exact pe dos. Da? Pentru că uh, îi avem în cele mai mari poziții pe cei care se luptă, dar la o parte și, și mai sunt și oameni extraordinar de frumoși, ca niște juvere, da? care, care uh, au bun simț, uh, cred în egalitate, putem să convinsim cu toții, putem să facem lucrurile împreună, uh, dar care nu au... Nu există un sistem care să-i protejeze și să-i ajute. Și atunci, da, să se vadă așa, cât de extraordinar sunt, cât de oameni ne mai pomeniți și câtă nevoie este, de fapt, în societatea de, asta da. de ei. Și dacă ei se văd așa, în sfârșit, și își văd resursele, și când tu te vezi pe tine, așa cum ești, cu toate aceste calități și... Um, Poți, de fapt, să faci cu adevărat bine și altora, când tu te vezi la adevărata valoare. Și cred că munca mea pe asta se bazează. Să-l fac pe om, să se, descop- să se redescopere, să se vadă cât de extraordinar și n-am mai pomenit asta. Și uite cum ai răspuns la, ur- la ultima întrebare, de ce te-ai apucat tu după două burnout să-i ajungi și pe ceilalți? Um... Pentru că, pentru că întotdeauna am fost pasionată de tot ce înseamnă umanitate, oameni. Sunt o persoană empatică, înțeleg prin ce trec oamenii. Totdeauna am fost așa și întotdeauna am fost fascinată de ființa umană și de, de mintea umană și de, de câtă suferință inutilă. Cred că asta m-a determinat. Am descoperit la mine câtă suferință inutilă am trăit, provocată de propria minte și de propriile interpretări. Bine, nu e totul roz, adică în realitatea nu e neapărat toată minunată, dar modul cum noi o interpretăm și gândurile negative și pesimismul și așa mai departe. Și pentru că am realizat puterea pe care noi o avem, de fapt. Da, mi se pare absolut normal să ajut alți oameni. Cred că mi se pare cel mai natural lucru din lume. Carmen, eu te felicit pentru munca pe care ai depus-o. Mulțumesc pentru ce, tot ce ai împărtășit cu noi. Uh, mulțumesc și pentru că ai fost deschisă la, să ne spui prin experien- să ne uh, din experiența ta. 
Eu îți doresc mult succes în continuare, dar nu te las să pleci înainte să ne mai spui două lucruri. Ce carte ne recomanzi să citim și pe cine ai recomandat să mai aduc în podcast? Ah, interesant. Uite, eu vreau să îi invit pe toți care ne ascultă să intre și pe site-ul meu, că poate descoperă lucruri noi acolo. Site-ul meu este www.prevenție.burnout.ro unde mă pot, sub denumirea asta, și pe site, dar și pe Instagram. Îi aștept. <laughs> poate mai învață și de acolo lucruri noi, pe care noi n-am reușit în ora asta să le povestim. Um, mi se pare uh, interesantă întrebarea cu ce carte aș recomanda și el să spune că uh, eu nu cred într-o carte, eu cred în toate cărțile pe care le-am citit, <laughs> pentru că degeaba citești o carte că s-ar putea să nu rezoneze cu tine, dacă tu nu ți-ai făcut pregătire înainte. Uh, nu cred că există o carte care este magică, și poate să fie o carte magică. Dacă tu nu ai mintea deschisă să o înțelegi și poate și pregătirea de neanită cu alte cărți, e foarte greu. Nu recomand o carte. Recomand însă ca oamenii să înțeleagă că cea mai bună investiție este în ei, mai ales mentală, pentru că acolo este sediul suferinței noastre. Asta la mână. Iar ca invitat, um, nu știu, pentru că tu trebuie să-ți cunoști um, oamenii care te ascultă și ei trebuie, de fapt, să spună pe cine ar vrea să audă, ascultă. Deci, cred că întrebarea este, um, sfatul meu este să-i întreb pe ei direct, pe cine vor să audă. Dacă aveți recomandări, vă rog frumos, lăsați-mi le da. comentarii. Undeva, pe oriunde mă găsiți, lăsați-mi, lăsați-mi recomandările voastre. Carmen, eu îți mulțumesc foarte mult, îți doresc o seară plăcută mulțumesc, uh, și mult, da. mult spor în continuare. Nu știu dacă să urez mult spor în continuare oamenilor ca noi care încearcă să rezolve problemele altora, pentru că mi se pare că îmi, îmi și doresc ca oamenii știi, să aibă, bă, dacă aș termina cu toată munca asta, ce bine ar fi, da? Sperăm, să, sperăm la un moment dat să o terminăm. Eu da. <laughs> Bine, mulțumesc și eu de, de invitație și seara frumoasă. Seara frumoasă. La revedere. La revedere. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit utile aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.